0: Was ist der geilste Nebenjob, den du dir als Student vorstellen kannst?
1: Uff, ähm, keine Ahnung. Chef?
0: Supermaster. Vom Hörsaal in den Job. Ein Wirtschaftswoche-Podcast mit Lena Buja, Jan Guldner und Mareike Müller. Hallo und herzlich willkommen beim Supermaster-Podcast. Wir erzählen euch hier in insgesamt zehn Folgen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr von der Uni in den Job wechselt. Mein Name ist Lena Bujak.
1: Und ich bin Jan Guldner.
0: Jan, ich freue mich sehr, mit dir heute hier quatschen zu dürfen. Wir wollen heute darüber sprechen, warum während der Uni der beste Zeitpunkt ist, ein Unternehmen zu gründen. Und wenn ich mir dich so angucke, ähm, dann bist du der perfekte Gesprächspartner dafür.
1: Oh wow, wie, wie kommt das?
0: <lacht> naja, du bist männlich. Okay. Du bist jünger als 35. Ja, noch. <lacht> und du hast einen Hochschulabschluss.
1: Das ist richtig.
0: Ja, und damit bist du nämlich laut Statista der typische Gründer. Hm. Wie war das denn bei dir zu Uni-Zeiten? Kam dir da jemals der Gedanke irgendwie, oh, ich könnte jetzt mal ein Unternehmen gründen?
1: Eigentlich hatte ich immer zu viel Schiss davor, glaube ich. Ich bin nicht so ein risikofreudiger Typ eigentlich. Ich sehe aber natürlich ein, dass es in der Uni ein guter Moment eigentlich ist zu gründen, weil man hat wenig zu verlieren, man hat eigentlich kaum Verpflichtungen und man hat eigentlich ziemlich gute Möglichkeiten gefördert zu werden.
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Und über die Vorteile als Student zu gründen, hast du ja auch mit Kisio Wong gesprochen. Er hat es letztes Jahr mit seiner Masterarbeit ins Finale des Supermaster-Wettbewerbs der Vivo geschafft und selbst schon vier Startups gegründet und als Startup-Coach gearbeitet, richtig?
1: Ganz genau, ja. Der hat äh, tatsächlich schon sehr viel Erfahrung gesammelt in dem Bereich Gründer und äh, Startup-Welt. Und er hat vor allem geschwärmt davon, als mit ihm sprach, so von dieser Flexibilität, die ich auch gerade ansprach, dass man einfach wahnsinnig viel Zeit hat eigentlich, wenn man will, im Studium zu gründen. Du kennst es vielleicht auch, man muss ja nicht zur Uni gehen und man muss auch nicht in die Vorlesungen gehen. Man kann theoretisch entscheiden, wie man seine Zeit aufteilt. Das war so seine Hauptthese dafür oder sein Hauptargument dafür zu sagen, gründet an der Uni. Weil man einfach sagen kann, ich stecke so viel Zeit rein, wie ich will, solange ich meine Prioritäten richtig setze.
0: Ja, recht hat er. ne? Als äh, Im Vollzeitjob hast du ja gar nicht erst die Möglichkeit. Da entscheidet ja meistens dein Chef, was du wann zu tun hast. Das
1: stimmt, das kennen wir auch von hier. Ähm, man hat nicht immer die freie Herrschaft über seine Zeit. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt so wie wir, sagen wir mal 40, 50 Stunden einfach so mal in der Woche mit dem normalen Job verbringt, dann hat man vielleicht auch nicht mehr die Energie zu sagen, jetzt setze mich abends nochmal hin und baue nochmal das nächste Apple auf, sondern man hat halt einfach Bock, die Füße hochzulegen und Netflix zu gucken.
0: Ja, das sind Opportunitätskosten, die man mit halt einrechnen sollte, aber die gibt es halt auch, wenn man wie als Student gründet. Ne? In mhm. aller Regel wird ja jemand, der sich neben den Vorlesungen noch mit einem Gründungsgedanken beschäftigt, wird er länger für sein Studium brauchen und das bedeutet am Ende, dass der vielleicht ein, zwei Jahre länger noch auf ein richtiges Gehalt verzichtet. Und am Ende fällt das natürlich dann von den Berufsjahren weg, von den späteren Berufsjahren, wo man im Endeffekt theoretisch mehr verdienen würde.
1: Absolut, ja, das sagte Kesio auch. Also es ist tatsächlich ein Problem, oder was heißt ein Problem? Man muss es halt wissen. Man muss sich darauf einstellen, es kann länger dauern. Und es kann auch sein, dass halt Leute, die dann sagen, was machst du eigentlich mit deinem Leben gerade und warum bist du eigentlich immer noch an der Uni und hast deinen Abschluss immer noch nicht gemacht? Story of my life. <lacht> ja, und es sind halt Fragen, die sich halt, die man sich sowieso schon stellen muss und die halt dann als Gründer nochmal eher, glaube ich, auftauchen, weil einfach von außen so ein bisschen mehr noch Druck dann kommt. Wenn du sagst, ähm, ich mache jetzt zwar mein Studium, aber ich gründe auch noch, dann, dann gibt es einfach nochmal so ein bisschen andere Erwartungshaltung, weil man ja so ein bisschen eingeprügelt kriegt. Du musst unbedingt ganz schnell fertig werden und einen geraden Lebenslauf hinlegen und dann ist alles cool.
0: Du sagst, Druck von außen bedeutet Druck aus der Gesellschaft. Hat Kisio das erläutert? Was genau meint er da?
1: Ja, ich glaube, das genau meint er tatsächlich. Also dass von außen, von Eltern, von äh, im Prinzip auch von Politik und allen Leuten dir vorgegeben wird, dass du super schnell fertig sein musst. Dass du dann G8 schon mit 17 Abi hast, dann einen Bachelor mit 20 hast, einen Master mit 22 und dann bist du vollwertiges Mitglied der arbeitenden Gesellschaft und das ist einfach ein großer Druck, der dann auf einem lastet in der Form.
0: Ja, Hauptsache alles schnell, schnell, schnell fertig werden, schnell arbeiten. Mhm. Das macht es natürlich auch nicht besser, wenn man sich dann mit seinen Freunden vergleicht. Ich mhm. äh, kann da ein gutes Beispiel von mir nennen. Ich habe eine Freundin, die fängt jetzt an zu promovieren. Sie ist ein Jahr jünger als ich <lacht> und äh, dann schaust du in den Spiegel und denkst dir, okay, ich mache gerade noch mein Volontariat und muss danach noch ein Jahr an die Uni. Gut, äh, das macht es natürlich nicht gerade besser. Dann hast du solche Gedanken im Kopf und dann kommt so ein Kiesi und sagt, mach dir keinen Stress. ist natürlich leicht gesagt.
1: Das ist tatsächlich leicht gesagt. Man ist natürlich am Ende selbst dafür verantwortlich, wie viel Druck und wie viel Stress man sich damit macht. Und man muss natürlich auch sagen, wir werden sowieso, du und ich, wir werden wahrscheinlich nicht bis 70 hier in der Redaktion sitzen, aber irgendwo werden wir wahrscheinlich noch ziemlich lange arbeiten müssen alleine dieser gedanke zeigt ja schon dass man vorher die zeit so gut nutzen muss wie es nur geht um rauszufinden was will man eigentlich machen verschiedene fächer angucken ein bisschen experimentieren an der uni mit verschiedenen abschlüssen ideen und dazu gehört halt auch gründen und ich glaube Kiesio hat hatte einen satz gesagt den ich besonders besonders einprägsam fand dass halt junge gründer mit allem was sie bei der gründung lernen in sich selbst also in ihr humankapital investieren und selbst wenn es dann also nicht klappt mit einer Gründung, hast du trotzdem was gelernt, was halt bei anderen Arbeitgebern hilfreich sein kann.
0: Na, ja, Was auch gut ist, weil immerhin, ähm, wenn es nicht mit dem Unternehmen klappt, ist ja, naja und das ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich, ist ja leider so, dass jeder fünfte Seriengründer einfach pleite geht. Ne? Mhm. Aber äh, das ist ein echt interessanter Punkt, den er da gesagt hat mit dem Humankapital. Immerhin lernt man da ja einige Skills, ne? sei es einen Businessplan zu erstellen, wie verkaufe ich mein Produkt oder schon allein, ich denke mal, Buchhaltung wird auch eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, mit solchen Skills, die kannst du natürlich hinterher, wenn du dann doch irgendwo festarbeiten solltest oder angestellt arbeiten solltest, kannst du das natürlich als Argument nehmen für eine schöne fette Lohnerhöhung. Absolut. <lacht> Was mir dazu noch einfällt, ich habe nämlich vor kurzem für einen anderen Artikel mit jemandem vom Deutschen Studentenwerk gesprochen. Und er hat mir gesagt, dass die Regelstudienzeit eh vollkommen an der Lebensrealität der meisten Studenten vorbeigeht. Das bedeutet, dass gerade mal 38 Prozent, mhm. dass dir diese Zahlen auf der Zunge zergehen, das sind weniger als die Hälfte aller Studenten. Weniger als 38 Prozent der Studierenden in Deutschland schaffen ihren Abschluss überhaupt in der vorgegebenen Regelstudienzeit.
1: Kann ich mir gut vorstellen.
0: Das ist schon krass. ne? Wie lange hast du gebraucht?
1: Ich hatte den Bachelor tatsächlich in Regelstudienzeit und den Master dann in, in drei statt zwei Jahren. Ja, Streber.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, wir haben jetzt ganz viel über die Vorteile gesprochen als Student zu gründen. Kann ja leider nicht alles sein. Was für Nachteile gibt es denn?
1: Da hatte Kiesi ja auch ein paar gute Beispiele tatsächlich. Also ich weiß gerade nicht hundertprozentig, wie alt er ist, aber ist wahrscheinlich ungefähr so alt wie ich eher jünger. Und als er gegründet hatte, war er halt sowieso Mitte 20 dann. Da hast du einfach ein Problem damit, dass sich Leute vielleicht nicht so ernst nehmen, wie du genommen werden müsstest. Also so eine Art Glaubwürdigkeitsproblem vielleicht, dass halt Leute denken, der hat noch nicht so viel geleistet, der hat noch nicht so viel erreicht. Was soll ich dem jetzt irgendwie ein Produkt abkaufen? Also der, die Kunden oder die Investoren sind ja alle meistens eher gestandene Geschäftsmenschen. Denen muss man dann halt irgendwie was entgegensetzen können. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn man eben noch jung ist und unerfahren.
0: Das ist aber auch immer ein bisschen frech, ne? Also ich meine, meine, meine Kompetenz hat einfach nicht zwangsweise was mit meinem Alter zu tun. Ähm, ich kann, was weiß ich, 17 Jahre alt sein und äh, wesentlich mehr Skills in einem Bereich haben als manch Mitte 30-Jähriger. Absolut. Mitte 40-Jähriger. Wie auch immer. Mhm. Ähm, zum Glück. Ist man ja aber nicht auf diese Leute, die einen nicht ernst nehmen, angewiesen. Ne? Also gerade in den letzten Jahren schießen ja unglaublich viele Gründerzentren aus dem Boden überall in Deutschland, also Bund und Länder. Die ähm, sind da schon echt hinterher, den jungen Gründern irgendwie Unterstützung zu bieten.
1: Ja, da kann man zum Beispiel Räume mieten oder Büros zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Genau, also muss teilweise nicht mal mieten, sondern kriegst die wirklich kostenlos. Ja. Das ist echt cool. Zudem kriegst du da Beratung was total wichtig ist, wenn es um die ganzen formellen Sachen geht. Also wie muss ich mich eigentlich steuerlich anmelden oder wie viel darf ich verdienen, wie auch immer. Solche Sachen, wo kriege ich meine Steuernummer her? Ne? <lacht> da kriegst du unglaublich viel Beratung, du kriegst aber auch Workshops, du kriegst ein Netzwerk, was unglaublich wichtig ist. Und genau, solche Zentren, die kannst du ganz leicht ergoogeln. Ne? gibt es mhm. ein Gründerzentrum bei uns jetzt, NRW zum Beispiel, und ganz oft sind es tatsächlich die Unis, die solche Sachen anbieten. Bei mir wurde direkt meine Uni, die TU Dortmund, angezeigt. Das bekannteste Beispiel dafür ist aber wahrscheinlich tatsächlich die TU München mit ihrem Gründerzentrum Unternehmertum. Kreativ.
1: Guter Name, ne? Da hat Kesio auch, glaube ich, viel Unterstützung bekommen von denen. Und hat da dann auch ein bisschen erzählt, so dass es eine gute Anlaufstelle ist. Und auch dank solcher Anlaufstellen einfach auch so einem Gründer, das Leben wirklich sehr viel leichter gemacht wird. Also er sagte einerseits eben Hilfe von außen durch eben solche Initiativen, aber auch halt die Möglichkeit, dass es dank ja, Digitalisierung eigentlich gar nicht mehr so problematisch ist, überhaupt ein digitales Produkt zu erstellen, ist es finanziell auch heute gar nicht auch wahrscheinlich ne? Genau es ist finanziell nicht mehr so aufwendig, nicht mehr so teuer ein Unternehmen zu gründen.
0: Ja also das ist ja auch gerade so ein Punkt gerade die Finanzen, was viele äh, Studenten abschreckt. Ne? Also ich meine, das Klischee des armen Studenten gibt es ja nicht ohne Grund. Das stimmt. Wenn Mama und Papa da nicht gerade ähm, gut was beisteuern können, kann es da schon mal sch schnell knapp werden. Ja, also wie, wie hat Kisio das gemacht? Was sagt er denn zu den Finanzen? Weil also eigentlich Unternehmensgründung klingt erstmal ziemlich teuer.
1: Das stimmt. Also ich glaube, sein Vorteil ist, ähm, als also Design AI ist, heißt das Startup und es wird offensichtlich äh, künstliche Intelligenz designt ähm, oder äh, genutzt. Und in dem Fall ist es halt dann so, dass es eben Software ist. Da brauchst du halt als Kapital nicht riesige Maschinen, sondern es reicht dein Laptop mhm. ähm, oder halt zwei, er und sein Partner. Und ähm, zweiter Punkt wäre dann halt Räumlichkeiten. Da müsstest du natürlich eigentlich Miete zahlen, haben die aber dann über diese Unternehmertum-Uni-Connection ähm, auch kostenlos bekommen. Ähm, ja, und indem du dir halt dann Geschäftsräume sparst und Hardware... Und vielleicht auch bei der Software auf Open-Source-Protokolle äh, setzt und, und eben nicht super teure Adobe Creative Suits für 2000 Euro kaufst. Keine es eine, Werbung. Keine Werbung, <lacht> das stimmt. Ist es ist halt alles ganz gut machbar. Und ich glaube, gehaltstechnisch war es dann eben so, dass sie das über das äh, von der Bundesregierung, dieses Exist-Gründerstipendium, was man auch glaube ich googeln kann und sich bewerben kann, dass sie dadurch ganz gut sich ähm, ihr Leben halt wenigstens finanzieren konnten.
0: Ohne dafür auch Anteile der Firma abzugeben, ne? Stimmt. Das ist auch ähm, echt ein Punkt. Das lohnt sich schon, sich mal bei solchen Sachen zu bewerben. Und von solchen Stipendien gibt es ja zum Glück einige. Sei es jetzt privat oder staatlich. Und ähm, das ist übrigens auch ein super Übergang. Ich freue mich nämlich schon die ganze Zeit auf eine Sache, Jan. Oh weh. Worauf? <lacht> ich habe nämlich ein kleines Gedankenexperiment vorbereitet. Das schaffe ich. Gut, schließen wir die Augen und dann beam dich mal gedanklich ein paar Jahre zurück. Du bist wieder an der Uni, du bist wieder Student, Nicht ja. anfangen zu weinen. Und plötzlich kommt einer vorbei und drückt dir 100.000 Euro in die Hand.
1: Ja, die nehme ich und renn weg.
0: Ja, da gibt es mit Sicherheit einen Haken, du musst nämlich dafür dein Studium abbrechen. Uff. Würdest du es tun?
1: Ich. Ach, ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre mir. Also, 100.000 Euro ist ja schon viel Geld. Aber irgendwie ist es jetzt nicht, wie man vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Social Network gesehen habt. Das ist nicht Fuck You Money. <lacht> also, man muss halt trotzdem noch arbeiten gehen für 100.000. Und ich glaube, das wäre es mir nicht wert, dann mein Studium einfach hinzuwerfen.
0: Mhm. Weißt du, warum ich frage?
1: Ich vermute auch. Äh, Verweis auf das Social Network ähm, Peter Thiel-Stipendium. Genau. Ja?
0: Sagt dir also was, ja? Ja, das kenne ich. Ja, willst du es erklären?
1: Ähm, es geht darum, dass der Investor Peter Thiel, ähm, der auch bei Facebook mit involviert war und der, glaube ich, von Justin Timberlake in dem Film gespielt wird, oh. dass der jedes Jahr junge Leute auswählt, die studieren ähm, und denen dann sagt, hier, unmoralisches Angebot, 100.000 Dollar, werf alles hin, ciao. Uni und mach irgendwas Geiles, irgendwie gründe, erfinde was, mach was damit.
0: Genau, also im Prinzip spornt dieses Stipendium Studenten an zu gründen. Passt mhm. also ganz gut hier in unsere Sendung. Für alle, die Peter Thiel vielleicht nicht kennen, du hast es kurz schon erwähnt, der war ähm, einer der ersten Facebook-Kapitalgeber und hat zusammen mit Elon Musk und ähm, Max Levchin den Online-Bezahldienst Paper gegründet. Der hat also eine Menge Kohle
1: Absolut, ja. Und scheinbar hat er irgendwie auch, weiß er nicht so richtig, was er damit tun soll, außer <lacht> es jungen Leuten hinterherzuwerfen, oder?
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, warum der das eigentlich macht. Und deshalb habe ich mal mit unserem Kollegen Julian Heisler gesprochen. Der sitzt für die Wirtschaftswoche nämlich in den USA und hat mit zehn dieser Stipendiaten äh, sich getroffen und sich generell mit diesem wirklich kuriosen Stipendium auseinandergesetzt. Er hat mir erzählt, dass Thiel ziemlich wenig von diesem Universitätssystem in den USA hält, mhm. hat es sogar mal als, ähm, als parasitär bezeichnet. Das ist schon eine harte Nummer, würde ich sagen. Und er hat mir auch noch generell die Motivation des Milliardärs erklärt.
2: Den größeren Punkt, den Thiel damit machen will, dass Uni sich eigentlich nicht lohnt, ich finde, den kann man bei der Auswahl der Stipendiaten eigentlich nicht machen. Okay, und was meint er
1: damit?
0: Naja, also dazu musst du wissen, dass jedes Jahr tausende Bewerbungen da bei dieser Stiftung eingehen. Und davon werden nur 20 bis 30 genommen. Und die, die genommen werden, sind meistens noch Elite-Studenten. Also mhm. Harvard, Yale, keine Ahnung. Mhm. Das sind also echt hochbegabte junge Leute. Ne? Um irgendwie mal zu begreifen, was dieses hochbegabt eigentlich bedeutet, habe ich Julian mal nach... Ähm, einem Stipendiaten gefragt, der ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist und dem ist direkt einer eingefallen, nämlich Catherine Ray. Mhm. Die junge Frau ist 22 und hat auf Julians Anfrage, ne, also hat ihr auf Englisch eine Mail geschrieben mhm. und sie hat auf perfektem Deutsch geantwortet. Nebenbei bringt sie sich noch Russisch bei und ähm, ja, ihren ersten Bachelorabschluss hatte sie als Teenager in, ähm, Moment, da muss ich spicken, in computergestützter Physik. Mhm. Ich habe nicht mal eine Vorstellung, was das ist.
1: <lacht> ich leider auch nicht.
0: Ja, danach hat sie nochmal Robotik studiert und beim Peter-Thiel-Stipendium hat sie sich dann mit einem robotergestützten Rollstuhl beworben.
1: Ziemlich beeindruckend. Ja,
0: also da weißt du schon, mit wem du da konkurrierst, wenn du dich da bewirbst. <lacht> das ist es nämlich. Deshalb sagt Julian, du kannst das nicht, von diesem Stipendium kannst du diese Aussage nicht treffen, dass Uni keinen Sinn macht. So. Mhm. Ja.
1: Und wie kommen diese Leute, die hier echt wahnsinnig gut qualifiziert sind, die wahrscheinlich auf einem auf einer Laufbahn sind, wo sie am Ende mindestens 100.000 Euro im Jahr verdienen wahrscheinlich, wenn die Harvard-Absolventen sind oder was auch immer für Elite-Schulen die besuchen. Wie kommt man dann darauf zu sagen, ja okay, ich werf das jetzt alles hin, scheiß drauf, ich gehe in Silicon Valley für 100.000 Dollar, wo man ja auch denkt, 100.000 Dollar im Silicon Valley klingt jetzt auch nicht so irre viel, wenn man mal guckt, wie diese Leute in San Francisco oder so alle wohnen, das ist doch super teuer da.
0: Ja, also es ist tatsächlich nicht so viel. Die Studenten bzw. die Stipendiaten, die witzeln auch immer, dass das gerade mal für Room and Raymond reicht. Also im Prinzip die Miete und eine billige Nudelsuppe. <lacht> <lacht> Zum einen bekommen die dadurch aber Zugang zu diesem unglaublich wertvollen Netzwerk von Peter Thiel. Das ähm, hat Julian mir auch noch nochmal erklärt.
2: Das Geld hilft so ein bisschen, macht so den Start ein bisschen leichter, aber das Netzwerk ist halt unschlagbar. Also Peter Thiel ist halt seit Jahrzehnten offensichtlich im Silicon Valley und in der US-Wirtschaft oder weltweit gut verdrahtet. Es gibt regelmäßige Treffen mit den ehemaligen Stipendiaten und mit dem Netzwerk Leute, die quasi mit der Stiftung, mit der Thiel-Stiftung in Verbindung stehen, die mit Thiel selbst in Verbindung stehen die den jungen Leuten dann Tipps geben, die sie an die Hand geben. Das heißt, wenn sie eine Frage haben zu irgendeinem Projekt oder zu irgendeinem Schritt, den sie in ihrer Firma als nächstes gehen wollen und nicht wissen, wie das geht, dann haben sie genug Ansprechpartner, die ihnen dabei helfen, sie weiterzubringen. Dieses Netzwerk, das ist creme de la creme.
0: Und zum anderen herrscht in den USA einfach eine ganz andere Mentalität als hier in Deutschland, auch in Bezug auf die Unis. Mhm. Ähm, Julian erklärt das in unserem Gespräch so.
2: Da gibt es ja diesen Kult des Abbrechers. Ne? Also Mark Zuckerberg hat es irgendwie geschafft, Steve Jobs hat geschafft. Ich hab's, äh, ich glaube, auch mal rausgesucht, genau auf der Forbes-Liste, der 400 reichsten Amerikaner jeder hat jeder Achter sein Studium abgebrochen. Das sind natürlich die, die Biografien, die man da irgendwie hören will. Das ist dieser dieser Kult des Genies, der es unformellen Abschluss geschafft hat, der einfach so genial ist, dass er es irgendwie hinbekommt. Dass man damit ordentlich aufs Maul fallen kann, ist eine völlig andere Frage. Aber im Silicon Valley gilt halt diese Anbetung des Genies mehr als der Abschluss von der Elite-Universität. Aber wie gesagt, das ist, das ist glaube ich, jetzt kein flächendeckendes Phänomen. Aber in diesem speziellen Biotop, aus dem sich die Tierstipendiaten größtenteils auch rekrutieren, ist das schon so?
1: Und für solche Glücksfälle muss man ehrlicherweise auch noch nicht mal nach Amerika gucken. Die gibt es halt auch in Deutschland vor unserer eigenen Haustür. Wenn du zum Beispiel Miriam Wohlfahrt anschaust, die Ratepay gegründet hat, hat, soweit ich das recherchieren konnte, auch keinen Uniabschluss. Genau. Tarek Müller, der ja ziemlich bekannt ist mittlerweile als Gründer von About You, dem Online-Shop, hat auch keinen uni Uniabschluss.
0: Ja. ja, das gibt's tatsächlich, aber es ist natürlich eben auch das, was du gerade sagtest, ein Glücksfall. Julian hat dazu auch ein paar Zahlen recherchiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich auch auf Deutschland übertragen lassen.
2: Studienabbrecher verdienen im Schnitt 21.000 Dollar weniger im Jahr als Leute mit einem Abschluss. Das Arbeitslosigkeitsrisiko ab im Alter von 25 ist deutlich höher. Es gibt die Erfolgreichen, die das schaffen, die das können. Und es gibt die Leute, die brauchen keine Uni, um das irgendwie zu lernen, dass das verallgemeinbar wäre für alle. Da habe ich ein ganz großes Fragezeichen dran. Und da hat mich auch das Treffen mit, diesen, mit, diesen, mit den Stipendiaten, daran nichts geändert.
0: Wir lernen also Gründen während der Uni, ja, geil, aber halt auch nur, wenn man das Studium auch wirklich beendet.
1: Genau, und wenn man vielleicht noch den einen oder anderen Tipp beachtet.
0: Ja, und wenn man die Tipps beachtet, die hast du ja im Gespräch mit Kisio für unsere Zuhörer schön rausgearbeitet, würde ich sagen. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, ein paar habe ich ja schon ein bisschen anklingen lassen im Gespräch. Zum Beispiel eben der Punkt, macht euch nicht so viel Stress. Mhm. Und von, vor allem lasst euch von außen nicht so viel Stress machen. Dazu kommt, eine Gründung ist nicht so super teuer als Student, wie man das vielleicht befürchtet. Also man kann mit relativ wenig Startkapital relativ viel erreichen. Und er hat auch noch ein paar andere Tipps gesagt, vor allem drei, die er ganz klar formuliert hat, ähm, die er halt auch als äh, Coach, als Startup-Coach ähm, anderen Gründern immer gerne weitergibt. Das wäre zum einen klare Prioritäten setzen, man muss Gründen in dem Fall eigentlich als Vollzeitjob betrachten. Leider die Uni aber auch. Und deshalb muss man halt gucken, was ist mir jetzt wichtiger? Will ich jetzt erstmal irgendwie gucken, zwei Semester lang, ich mache jetzt nur Gründen. Ich will gucken, kann ich das, hat meine Idee Potenzial. Man kann aber auch sagen, ich weiß, es wird eh funktionieren und deshalb gehe ich parallel noch zur Uni. Man muss einfach wissen, was ist jetzt meine Priorität und wie teile ich meine Zeit auf. Und dann sagt er zum Beispiel... Damit nicht beides zu kurz kommt, schlägt er zum Beispiel vor, 20 Stunden pro Woche für Startup und 30 für die Uni, kann man einplanen.
0: Ja, also ich glaube, so hat er es persönlich auch gemacht damals bei seinem ersten Startup. Ist machbar, würde ich sagen. Ne? Ja. 50 Stunden Workload, das sollte Kriegt man, man hinkriegen, hin, ja. wenn man mit dem Herzen dabei ist natürlich. Mhm. Was ist denn Nummer zwei?
1: Zweiter Punkt war bei ihm, sprich mit Gleichgesinnten. Also, dass du nicht denkst, du bist der einzige Mensch mit einer super geilen Idee und du darfst sie auf gar keinen Fall irgendwem erzählen, sonst wird die sofort geklaut und <lacht> es gibt zehn Unternehmen, die das gleiche dann plötzlich machen, sondern genau das Gegenteil. Also geh raus, sprich mit Leuten über deine Idee, keine Angst davor, dass irgendwer dann sagt, das klaue ich dir jetzt sofort und äh, mach's besser. Diese, diese Angst findet er halt eigentlich irrational. Also dieser, dieser Punkt, darüber zu sprechen, ist halt so wichtig, weil man halt dann schon mit Leuten ins Gespräch kommt, die entweder vielleicht Kunden sind, vielleicht Investoren sind, vielleicht eine ähnliche Idee mal hatten und sagen können, es klappt nicht oder du musst das beachten oder den kennenlernen. Also all diese, diese Punkte des Feedbacks sind sehr wichtig und die kriegst du halt nicht, wenn du nicht sofort rausgehst mit deiner Idee und mit Leuten sprichst.
0: Ja, also raus aus der Höhle. Genau. Und als letztes?
1: Ja, der letzte Punkt ist, geht in die ähnliche Richtung, der ist relativ simpel, einfach anfangen.
0: <lacht> Anfangen, okay?
1: Genau, dass man nicht einfach nur eben in seiner Höhle sitzen bleibt und sich tausend schlaue Gedanken macht, wie irgendwas theoretisch laufen könnte und sollte und alles im Konjunktiv gründet, aber halt noch nicht irgendwie eine konkrete Umsetzung schafft, sondern er sagt: Hör auf, unendlich zu perfektionieren und guck einfach, was der Markt sagt. Also geh raus, hab ein Produkt, sprich mit Kunden. Und dann wird sich halt zeigen, was ist, was da dran ist und was nicht. Also der Sinn und Zweck, sagt er und stimmt ja auch von einem Unternehmen, ist in erster Linie profitabel sein, Umsätze generieren. Und wenn du halt zu Hause sitzt und nichts machst, bist du halt weder profitabel noch machst halt Umsatz. Also es ist, glaube ich, ein ziemlich klarer Tipp.
0: Ein Call to Action quasi. Also ich finde, das ist auch ein wunderschönes, motivierendes Schlusswort, Falls ihr da draußen also irgendeine zündende Idee habt, dann traut euch und macht was draus. Schließlich habt ihr in der Uni die Zeit, die ihr sonst wahrscheinlich nie wieder in eurem Leben habt. Und ähm, genau, die sollte man nutzen. Jan, ich danke dir für das nette Gespräch. Es war sehr interessant. Und freue mich ganz doll auf die nächste Folge. Da sprichst du dann mit Mareike darüber, was man denn machen kann, wenn man, ja, ich würde mal sagen, kann doch keinen Bock hat zu gründen.
1: Genau, in der fünften Folge sprechen wir nämlich darüber, wie ich als Bewerber, Arbeitgeber, auf mich aufmerksam mache.
0: Ja, ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen was von lernen in der nächsten Folge. Es bleibt spannend, würde ich sagen. Falls ihr jetzt noch Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne unter at supermasterpodcast.vivo.de und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freunden. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Das war's dann für heute. Ich verabschiede mich und danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Ciao.